0: Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapultmagazin. Dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor FM.
1: Tagtäglich sterben Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen, ohne dass die Medien darüber berichten. Alleine in der Zeit zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Ende des Kalten Krieges sprechen Experten je nach Zählweise von 150 bis 200 kleineren Kriegen. Das Katapultmagazin hat eine Karte veröffentlicht, die zeigt, wie viele Todesopfer es dabei allein im Jahr 2016 gab bei den Kriegen. Darüber, wo die Lage besonders dramatisch ist und wie sich unsere Definition von Krieg über die Jahre verändert hat, spreche ich mit Sebastian Haupt vom Katapultmagazin. Hallo, Sebastian. Hallo. Sebastian, ich habe den Eindruck, das mit dem Krieg war früher übersichtlicher einzuteilen. Da standen sich zwei Armeen auf dem Schlachtfeld gegenüber. Heute ist das nicht mehr so. Was zählt ihr und was zählt alles als bewaffneter Konflikt?
0: Ja, das ist eine Beobachtung, die auch ähm, durchaus viele Medien tätigen und äh, die auch in der Forschung ja, viel diskutiert ist. Haben sich denn die Kriege tatsächlich verändert? Ähm, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Insgesamt äh, zählt ihr ganz viel als bewaffneter Konflikt oder Krieg. Hier geht es eben Sowohl um Sezessionskriege, also Staatszerfallskriege, als auch militärische Konflikte zwischen Ethnien um beispielsweise Territorien oder auch um Rohstoffe, bis hin also zu den terroristischen Konflikten und auch der zwischenstaatliche Krieg, in dem sich also Armeen unterschiedlicher Staaten gegenüberstehen, auch der ist ja noch nicht ganz ausgestorben.
1: Auf der Karte lassen sich ja einige größere Konfliktherde erkennen. Manche werden in den Medien wesentlich häufiger aufgegriffen als andere. Haben dich die Ergebnisse der Karte in Bezug auf einige Regionen überrascht und wenn ja, wo?
0: Ja, das hängt sicherlich damit zusammen, was medial sehr präsent ist. Das sind beispielsweise im Nahen Osten der Syrien-Konflikt oder in Afghanistan. Auch in Nigeria hat man einiges mitbekommen. Aber es zeichnen sich eben auch sehr, sehr viele Todesopfer beispielsweise in Mexiko ab und auf den Philippinen. Das sind Konflikte, die sind nicht ganz so präsent. Hier geht es vor allem um Drogenkriege, aber auch beispielsweise Ostindien kommt in den deutschen Nachrichten praktisch gar nicht vor. Hier kämpfen maoistische Gruppen gegen die Staatsgewalt und wir haben natürlich den Gürtel, den man so ein bisschen noch vielleicht kennt, im mittleren Afrika, also hier beispielsweise Ostkongo oder aber auch Südsudan. Die sind nur teilweise präsent, insofern kann die Karte vielleicht ein bisschen überraschen, weil nicht alles davon immer in den Medien vorkommt.
1: Jetzt hast du in deinem Artikel, den du zu der Karte verfasst hast, häufiger von asymmetrischen oder neuen Kriegen gesprochen. Was verbirgt sich dahinter?
0: Das ist im Prinzip ein Begriff, der wurde von einigen Wissenschaftlern vorgeschlagen, besonders die neuen Kriege, aber auch die asymmetrischen, um diese verschiedenen Konstellationen fassen zu können, weil man eben beobachtet hat, dass zumindest dieser, dieser Normalfall dieser zwischenstaatlichen Kriege häufig, gar nicht auftritt. Das heißt, wir haben es mit sehr unübersichtlichen Konstellationen zu tun. Häufig treffen viele verschiedene Konfliktparteien aufeinander. Die Frontverläufe sind nicht mehr deutlich. Häufig schwelen auch die Konflikte lange vor sich hin, bevor sie dann explosionsförmig sich entladen. Es gibt ganz viele Warlords dabei, Schmugglerbanden. Es gibt einfach keine Erklärung eines Krieges mehr und dann wird das mit einem Friedensvertrag besiegelt, sondern Einige Parteien haben auch gar kein Interesse an einem Ende der Konflikte, weil sie durchaus im Schatten der Globalisierung mit Schmuggel, mit Menschenhandel innerhalb der Konflikte ihr Geld verdienen können.
1: Jetzt hast du auch in dem Artikel geschrieben, diese Begriffe seien problematisch, also asymmetrische oder neue Kriege und hätten Missbrauchspotenzial. Warum?
0: Ja, das hängt äh, einerseits damit zusammen, dass äh, solche Begriffe analytisch im Prinzip sehr, sehr weit gefasst sind und sich kaum dafür eignen, diese verschiedenen Kriege, eben von kleinen regionalen Konflikten bis zum internationalen Terrorismus, wirklich sinnvoll und analytisch wertvoll zu fassen. Und im Prinzip, auch wenn man von den neuen Kriegen beispielsweise spricht, nicht alle ähm, Elemente, die sich dort feststellen lassen, sind eben tatsächlich neu. Und Missbrauchspotenzial hat es insofern, als dass diese Kategorie asymmetrischer Kriege natürlich moralisch aufteilt, in eine reguläre Armee, die sich ordentliche Kriegsmittel bedient und in eine ja, Fraktion von Kombattanten, die also unsauber moralisch verwerflich kämpfen. Und äh, das ist eine Unterscheidung, die sich erstens analytisch, wie gesagt, nicht immer anbietet und die durchaus dazu genutzt wird, aktuelle Militärschläge und aktuelle irreguläre Maßnahmen staatlicher Seiten äh, zu rechtfertigen.
1: Welche Begriffe wären denn geeigneter? Hast du einen Vorschlag?
0: Ja, ich glaube, die, die Diskurse kommen nicht umhin und auch die Medien kommen nicht umhin, ähm, sich hier ganz konkret auf den jeweiligen Konflikt zu beziehen und eben nicht einfach permanent neue Kriege oder asymmetrische Kriege als solches zu nennen, äh, sondern dann eben wirklich zu sagen, handelt es sich hier um einen Regionalkonflikt, handelt es sich um einen terroristischen Anschlag, handelt es sich um um ähm, Sezessionskriege äh, oder Konflikte halt, um Rohstoffe. So analytisch genau muss man einfach arbeiten, um zu verhindern, dass beispielsweise dieser Kompatantenstatus oder diese Asymmetrie genutzt wird, um zu rechtfertigen, dass man beispielsweise ähm, Terroristen auf der ganzen Welt mit Drohnen ähm, verfolgt und dabei zivile Opfer produziert.
1: Jetzt führst du auch historische Belege dafür an, dass solche Sachen wie Terroranschläge, Goreya-Taktik und ungeregelte Gefechte eben kein Phänomen der heutigen Zeit sind. Warum wird das trotzdem oft so dargestellt? Liegt das auch daran, sozusagen, dass staatliche Akteure damit versuchen, ihre manchmal auch zweifelhaften Manöver und, und Praktiken zu legitimieren?
0: Das, äh, das kann durchaus sein, dass diese Idee der Legitimation über Asymmetrie ganz gut funktioniert. Beispiel war ja hier der Afghanistan-Krieg, in dem die Folterpraxis unter anderem mit der Asymmetrie des Gegners ähm, gerechtfertigt wurde. Also sozusagen der Gegner bedient sich irregulärer Methoden, ähm, das rechtfertigt, dass wir ihm nicht den Kombatantenstatus gewähren. Und äh, insofern stehen Möglichkeiten Tür und Tor für volle Praxis offen. Das ist äh, sicherlich der eine Fall. Andererseits hat sich die Aufmerksamkeit, ähm, auch die demokratische Aufmerksamkeit, gerade nach dem Ende äh, des Kalten Krieges tendenziell auf die gesamte Welt ausgeweitet. Und damit ähm, nimmt man einfach viele, viele Konflikte sehr stark wahr und stellt nun fest, ähm, dass sie eben so stark auch unterschiedlich sind. Äh, insofern äh, ist das sicherlich nicht nur Böswill, sondern manchmal auch ähm, ja, eine veränderte Wahrnehmung. Überall
1: auf der Welt schwelen bewaffnete Konflikte. Mal fordern die mehr, mal weniger Todesopfer. Sie kriegen aber auch mehr oder weniger Aufmerksamkeit. Und das hat wenig damit zu tun, wie viele Todesopfer diese Konflikte schon gefordert haben. Das zeigt die Karte der Woche des Katapultsmagazin, warum die Begrifflichkeiten für die Beschreibung von kriegerischen Auseinandersetzungen ja vielleicht überholt oder überdacht werden sollten. Darüber habe ich mit Sebastian Haupt vom Katapultmagazin gesprochen. Sebastian, vielen Dank.